0: Los caballeros de la noche e invitados Que nos harán pasar una hora divertida llena de crítica inteligente Comentarios, recomendaciones y uno que otro chisme de lavadero ¡Comenzamos! Sí Estas son en la fresca y perfumada mañanita estas son las mañanitas que me cantaba yo a mí.
1: Señores y señores,
0: me traje a Pedrito, a Pedrito Infante. A que me cante las mañanitas. Pues si hubieras traído mejor a la Bárbara o algo Oye, él sí va a estar enterito. Él sí está enterito enterrado aquí en, en
1: México. No pobre como otros. José José, pobre José José, yo no sé, digo, son decisiones familiares, pobre, pero pobre, ¿Por qué? Pues, él, él lo buscó, él
2: decidió, él escogió esa vida.
0: ¿no? Así es, pero bueno, ya estamos aquí, señoras y señores, bienvenidos a una emisión más de este su podcast de El After, donde están los caballeros de la noche en la mesa ovalada de Pulse Conecta Distinto. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Pulse Conecta Distinto en Facebook y arroba Pulse MX en el Twitter, en el del Pajarito Azul, en Instagram, señor Josefo, ¿cómo nos encuentran? <risa> Pulse MX en Instagram. Me agarraste de bajada, güey. Pulse estoy, MX en Instagram. Estoy viralizando
1: aquí el WhatsApp, me agarraste de bajada. Wey. Así es,
0: wey. ya estamos ahí listos para este, ahí está la información, todo lo que quieran saber, los programas, etcétera, 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 ahí están. Y en www.pulse.com.mx encuentran el blog con los programas anteriores y mucha
1: información. Un poco viejita, porque no hemos renovado, pero no, ahí está la información. Ahí está, ahí está. Pero, pero Pulse es un zombie. Un zombie, un ente in inexistente. Sigue acumulando visitas a lo pendejo con todo y que casi no na hay nada nuevo. Exactamente.
0: Pero bueno, ya estamos listos. Señor Juano, señor Josefo, bienvenidos. Buenas noches, yo soy el Mike. Y ya estamos aquí con Tocho Morocho Instalados Tocho Morocho. en el quinto piso
2: Llama, Oye, sí, muchas ya felicidades piso,
1: Mike. Felicidades Hoy
2: cumpleaños de nuestro compañero, conductor nuestro, nuestro productor Hermano hermano, Amigo Si no contesto, es que estoy alma, comiendo
0: pastel que me trajeron Está comiendo
2: pastel, que trajimos su pastel El señor Muy Mike, y hoy llega mm. al quinto piso Y yo te voy a platicar Qué es lo que tienes que hacer en tu llegada al quinto piso Chas. Eh, ahorita no, ahorita estamos haciendo el teaser apenas, estamos anunciando. No,
1: okay. Y yo
2: también les voy a platicar más adelante, me lancé a ver el guasón, que de hecho el sábado tuve una, una clase de maestría con un con un nuevo maestro, bueno, con un maestro que ya me había dado antes, pero que, que, que eh, me acaba de empezar ¿Y, y a, dar, a dar rico. No, no, no. <risa> este, que acaba de empezar a dar otra vez clases a nosotros, ah, okay. me empezó a dar clases, clases. otra vez y. Este, le digo, y nos vas a dejar, porque él es muy de la cultura pop y ve muchas cosas Que de no hecho manches. les voy a platicar algunas de las que vimos el día de hoy, ese día Este, y le digo, y nos vas a dejar de tarea ir a ver El Guasón Y me dijo, van dos días de que llegó y no la has visto y, No manches Y dijo, yo tenía pensada mi clase hoy hacerla sobre El Guasón Y yo, y no queremos spoilers maestro Y no, no nos dio nada del Guasón Pero pues ahí platicaremos acerca de esta película, El Guasón es Ellas que no nos los gustan los,
0: los, las aglomeraciones
2: wey. Fíjate que yo no la vi tan atascada Ahora que fui al cine el domingo uh -huh. No yo no la sentí tan lleno el... O sea, aparte, sí estaba
1: llena la sala Aparte de un montón ya de salas aquí en la ciudad. Eh, no hay sí.
2: muchas salas hay No, y déjate eso
1: No hubo mucha gente porque
0: no es para niños Entonces, ah, ay, los Avengers se llena Porque van claro. todas las cuincladas sí. Pero aquí sí hicieron una advertencia muy tajante De que no es para niños
2: Señor Alberto Zabala, un saludo aquí desde el After. Ya encontré mis llaves, no se preocupe. muchas gracias. Gracias, señor. Buen, buen viaje, buen viaje. Buen viaje, señor Zavala. Hasta Hola, luego. Ay. Este, sí, este, el señor Zavala que me dio unas llaves, pero ya las encontré. Este eh, Y platicaremos acerca de, del Joker, platicaremos acerca también de una banda que de hecho acabo de conocer, que ya tiene un rato, que se llaman Los Pistoleros Güeros. Anda, ah, pues, ahorita les voy a platicar sobre los pistoleros buenos o sea, Es lo que el día de hoy vamos a ver
1: eh, por parte del Juano. Muy buenas tardes, noches. Señor José, usted qué trae por ahí? Ay, güey, fíjate que yo, yo, me está, yo no he visto el Joker. Bueno, vi nada más los primeros 30 minutos. Me invitaron a una función especial de prensa de 30 minutos. ¿En dónde? Este, en mi cine privado. Ándale, pues. Porque la verdad, dije, no, de aquí a que la voy a ver. Y ya me comían las habas. Ajá. Uh -huh. Eh, y me puse a investigar mucho el Joker, la verdad no me clavé mucho a redes sociales, digo a redes sociales, a plataformas, pero hay cosas interesantes que les voy a empezar a platicar muy por encimita, eh, muy sobre, sobre todo Amazon Prime. Con Una algunos, algunos este, ajustes que hizo por ahí en su plataforma. Está
0: cañón Amazon oh, Prime
1: ¿eh? eh, y metió un chorro de estrenos de películas sí, de Disney. Está cañón. Ah, pero yo creo que no se han dado cuenta y no lo vamos a platicar hasta que lo toquemos el tema.
0: Bueno, okay. si, si quieren aburrirse con Mary Poppins El Regreso, ahí está en Amazon pues Prime. Pues yo no me aburriría con las pompis de Mary. No, con esa no, pero sí, la está aburrida la peli Es que, ay, se, con, se vieron demasiado conservadores Quisieron conservar la esencia de aquella época Pero no toman en cuenta que son diferentes tiempos Y todo, entonces sí, como que te aburre tanta cancioncita noña Entonces, pues ahí está, si quieren verla y ponérsela a sus niños Y decir, ay, mire, yo esta la vi, la otra, cuando era niño Entonces van a decir sus niños, y a mí, ¿por qué? Y a mí que a mí qué <risa> ¿Para qué me castigas? ¿Qué hice mal? mal. ¿Qué?
1: ¿Yo qué? ¿Eh? Exactamente. Pero bueno,
0: pues empezamos señor Juano, ¿Cómo andas? Bien, bien, oye pues, primero que nada
2: quisiera platicarte Mike, ahora que llegas a los 50 años, la sexualidad hoy en día en los hombres mayores de 50 años
0: Ándale, pues eh, todavía no se preocupen eh, eh, sí, Lo
2: sabemos, lo sabemos Porque eh, pues ahora sí que todos los que tenemos más de 40, entre 40 y 50 años Empezamos un proceso de cambios en el cual nuestro desempeño sexual va eh, cambiando Y de repente pues ya también eh, no paraguas tan rápido Dice aquí que los 50, después de los 50 años las erecciones son más lentas
0: Menos frecuentes Y menos firmes Y changos, entonces hay, hay que Andar todavía 25 añeando
2: Y requieren Enseñero. de un preámbulo De caricias y cortejo de más tiempo O sea, básicamente te vuelves vieja
0: <risa> Chale, güey Necesitas más acaricias Para excitarte Creo que eso me, me está acaricias. pasando a mí, güey Chale, mano. todos todavía no llego A esa etapa
2: pero Muy no bien. te preocupes, Miguelito, porque la gran mayoría de nuestros hombres de 50 años, eh, todos tienden a, a confundir estos síntomas con señales de una disfunción eléctrica la cual no, no, no es. No, no es. No es. Y no te preocupes, porque también te puedes angustiar y eso produce que tus arterias se estrechen, que es por donde pasa la sangre hacia
0: y el eh, y pequeño amigo. nice.
2: Exactamente, entonces no te preocupes, no va, no es difusión, Simplemente es un cambio, es como los buenos vinos, menos erecciones, pero de mayor calidad, ¿no? Porque también la sexualidad, Ahora en, sí que dura en, lo que dura dura. Exactamente, dura lo que dura dura, como siempre. Eh, eh, y es, es una de las cuestiones que vamos a ver, ¿no? Eh, otro de los cambios que vas a empezar a ver ahora que cumplen, que llegas al quinto piso, es que a nivel social, a partir de esta edad, la vida de los hombres ya ha tomado determinada dirección, tanto a nivel laboral como personal. Ocurre que coloquialmente se conoce como la crisis de los 50. Puedes llegar a esta crisis de los 50. Este periodo que es considerado como crítico nos lleva a pensar que las posibilidades de cambiar el rumbo en algunos aspectos de tu vida social son cada vez menores, o sea, vas a somos bonito, más somos men bueno, los menos bueno somos menos propensos años, a los cambios son menos propensos a los cambios y ya no vas a aumentar tu círculo social tanto como... o sea, ya no es fácil de que agarre y diga,
0: ya me voy vieja con una quinceañera
2: no, eso sí es muy fácil porque sucede mucho, de hecho ahorita vamos a platicar un poquito de ello ¿no? anda pues eso, eso se llama la moda de los sugar daddies
1: Uh, lástima que no tengo dinero.
2: Sí, ese, ese, ese es un. Ese es un, un, este, un. ¿Cómo se llama? Un requisito esencial para ser sugar daddy. No puede ser sugar daddy. No hay sugar daddy pobre, ¿no? Exacto. Así como el chiste, con todo respeto para la comunidad homosexual, de que llega un hijo y le dice a su papá: Papá, soy gay. Y es como que es gay. Sí, es que. A ver, viste ropa de marca de diseñador, ¿no? A ver, este, viajas este, con tu pareja en cruceros. Camarada, ese chiste no, es bien triste. Es muy cruel. Sí. No, no eres gay, tú eres un pinche puto. Con todo
0: respeto <risa> para la comunidad homosexual y que los quiero Eso mucho. Eso es los políticamente amo. incorrecto. Es pero... políticamente Perdón, incorrecto, ¿eh? lo sabes.
1: Disculpenlo. Bueno,
2: a nivel físico, también vas. seguimos teniendo cambios, los 50 siguen teniendo cambios en el metabolismo. Lo que origina un aumento en la tendencia a engordar.
0: ¡Chin, chin, chin! qué bueno que ya me estoy saliendo a caminar!
2: Acumular grasa, sobre todo en, la, en el área de la panza, el abdomen. Dejen, voy a
0: vomitar el pastel. Voy a vomitar
2: el pastel, por favor. <risa> este... Ah, ese es el pastel. ¿Ese es para el pastel o para tu compañerito? Para el compañerito. <risa> ya murió el compañerito. Bueno, aumenta también el riesgo, esto es muy importante, aumenta el riesgo de la fragilidad ósea, o sea, de romperte más me huesos. Los huesos. Eh, pérdida de masa muscular, que sí, de por si sí no tenemos. La disminución de la agilidad física, que esa ya
0: la no, esa hace mucho no, tiempo. La madre, no, la, no la recuerdo. No, yo
2: me acuerdo cuando era joven Miguel, que era, era deportista, era corredor, no, era. Hombre, si yo, era, yo era una gacela. No, 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 bueno. Pérdida, además, disminución de la agilidad física, agrandamiento de las mamas. <risa> Esto está cabrón. Uh -huh. Agrandamiento de las manos. Es
1: que ahorita es que comentaron aquí Oscar en el WhatsApp. Entonces no estamos gordos, estamos viejos. No estamos, estamos, viejos. viejos. estamos
2: viejos. No estoy, estoy
1: gordo.
0: No estoy
2: gordo. Estoy estoy
1: cambiando metabólicamente,
2: ¿no? Porque ya me está
0: cambiando el corazoncito.
2: Me está cambiando. Y, y también se te va a empezar a caer el vello corporal. No, hombre, me está saliendo. ¿Cuál? Pero en el cabello. En las en, orejas no, está En las, las orejas, orejas me está saliendo, saliendo. El pecho me, en las sal, orejas la desde me antes, está saliendo. En la me es, está saliendo. En, la en la los. Uh,
0: <ríe> yo por eso me depilo. <ríe> en el occipucio me está saliendo. Ah, no, eh, seas cerdo. El no, occipucio es la parte atrás de la cabeza. De la, la, ah, nuca, perdón, perdón, la nuca. Perdón, perdón. Bueno. Ay. A, ah, nivel, ah, a nivel, económico caía.
2: también tendrás consecuencias en esta edad por lo que es más común que aparezcan prejuicios sociales y dejes de compartir tus experiencias, o sensaciones con tu pareja, tu familia o con tus
0: amigos. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, otro repito. Que,
2: que al encontrarse vas, vas a tener cambios por esta edad en que eh, van a aparecer prejuicios sociales y vas a dejar de compartir uh. experiencias o sensaciones con tu pareja, familia y
0: amigos. No, yo, yo, yo ya soy ya un ermitaño, ¿eh? Sí, no. Sí, a mí ya no me gusta andar en. En las muchedumbres.
2: Fíjate, la autoestima también se ve afectada, decaen y en algunos casos aparecen procesos de depresión. Hay que tener mucho cuidado con eso, originando una tendencia a desmotivar y reducir la energía que antes tenías, ¿no? Eh, en el caso de los cambios fisiológicos en los que podría darse la aparición de goteos de orina ocasionales, <risa> se
0: te va a caer sí, la gotita
2: en el calzón. En la pero gota antes,
0: traicionera.
2: No, pero esta es la traicionera. Ahora es la traicionera pre, previa, a, ¿no? <risa> Sí. Eh, que te exactamente, o sea, ¿no? Y hay que tener... Que
1: yo tengo 50. Uf, me ¿sí quedan, güey. Sí,
2: órale, güey. Pues esos son los cuatro cambios que vas a experimentar ahora que llegas a este quinto piso. Muchas felicidades nuevamente, Miguelito. Pero fíjense que también vienen las cosas buenas. Los Sugar Daddy están de moda. ¿Por qué están de moda? ¿No? ¿Y quiénes son los Sugar Daddy? Para empezar... Yo no
1: tengo dinero. Los
2: Sugar Daddy son hombres exitosos, adinerados, experimentados y de edad avanzada. Perdón. Ese es el perfil del sugar daddy y la mayoría de ellos se rodea de mujeres jóvenes para reforzar su idea de tener todo todavía en la vida. Este tipo de relaciones pueden darse de manera formal o como parte de una infidelidad. Uh, Dependiendo uy, uy, uy. de ellos, establecerán términos de conveniencia entre los Sugar Daddy y las sugar, ¿no? uh, sugar Baby. Generalmente uh, sugar baby. inician por interés uh -huh. económico y luego, sugar, pasan, sugar. y luego pasan a crearse vínculos de dependencia, ya que se crea un ambiente de seguridad emocional y financiera. Ellas andan buscando a alguien que les, que les mantenga los lujos,
0: que les pague, lujos, a, su que sí. les pague sus,
2: a su Daddy, y nosotros estamos buscando una chamaquilla que nos vuelva a hacer jóvenes. sentir jóvenes, pero con todo el poner... De nuestra carterota El poner de
0: nuestra carterota Todo el poder de nuestra cartero, cartero Hay un meme que dice que dejen de estar buscando Niñas de 20 años Empiezan a buscar mujeres que sepan Identificar un paro cardíaco Una, una enfermera una un, de azúcar. Una
2: enfermera de 24 ¿no? 25 ah, dale, Por
0: lo menos uh -huh. Hola enfermera hola enfermera. ¿Y saben enfermera.
2: quién es el sugar daddy más famoso de todos?
0: Porque Charlie ya en, en paz descanse. Harper, ah, No, no, es no, real Ah, y este, el de las Playboy. Hef. Exactamente,
2: Jef. Hugh Hefner. Hugh Hefner es el sugar daddy más famoso de todo el mundo, ¿no? Él no tenía una, tenía como cuatro o cinco, uh -huh. al mismo tiempo. Bendigo, no, pues, todo el
0: harem que tenía ahí en la mansión.
2: Me acuerdo del chiste ese de, de, de ¿no se acuerdan? Del de, de, chiste del concurso mundial para ver quién podía tener más sexo con más mujeres. No. Y que llega el alemán y se pienta 100. Y llegan, ah, como le hiciste? No, pues tengo un tratamiento acá de uh -huh. ejercicio. Claro, y luego de rayos gamma en la fregada. Entonces llega el gringo y también se vienta unas 500. No, no, bueno. ¿Tú cómo le hiciste? No, pues yo acá también pastillas, este
1: rayos ejercicio. Beta. Y
2: tengo y tengo unos, un, un, una sesión de rayos beta. Y luego llega el mexicano y dice, chinga, una chinga. Y luego todas las que había se las echa Y de repente se chinga el al alemán, también se chinga el gringo. Ya, ya se iba a chingar a todos los reporteros lo, que dije, párale, párale, ya ganaste, Oye, ¿cómo le, ¿cómo le dices tú qué tipo de rayos usas? O yo ni rayos gamma ni rayos z. Yo un rayo de bicicleta. <risa> qué dolor.
0: No manches, sí. eh. Vámonos, sale ya, sigo. O, o está como el del gallito. ¿Cuál gallito? El gallito que llega con su pollito. Mijo, te voy a enseñar mm -hmm. hoy a, a pisar gallinas. Así te va a pasar a Ven y bebé. sígueme, tú, me va, tú vas Pepe. a hacer exactamente lo mismo que hago yo. Y va el gallo, ¿no? Y agarra la gallina. Con permiso, gallina. Y ¡Paz! Con permiso, gallina. Y atrás, el, y el pollito agarra y dice, ah, vale. Con permiso gallina, con permiso gallina, con permiso gallina. Y el gallo así, con permiso gallina, con permiso gallina, y el pollito, con permiso gallina, con permiso gallina, con permiso gallina. Y cada vez lo iba alcanzando el pollito, el gallo, no, con permiso gallina, con permiso gallina. Y de repente uno esos con permiso papi, con permiso gallina, con permiso papi, con permiso gallina. ¿Qué chingó el papá? Ay, qué triste. No hay... Que no nos chinguen a nosotros. Si no, así nos va a tocar. Así les va a tocar. Bueno, vamos
2: a cosas más mundanas. Yo por eso no lo
0: llevo así a cosas mundanas precisamente.
2: A cosas mundanas precisamente. Vámonos con algo de de, de nuestras redes, nuestras queridas, y ven... o oh, ya nos echamos al Guasón. Ya vamos a entrar en el Guasón. Le entramos al Guasón de una vez, eh, me fui el domingo a ver las, la película película Guasón, 8 de la noche, pensé que me iba a dormir porque yo andaba muy cansado de todo, de andar de fiesta.
0: Domingo 8 de la noche.
2: Domingo ocho de la noche, eh, fui a verlo, no había otra función.
1: Eh, eh. Fuimos okay, a ver. No Hasta ver la hora. fiesta.
2: Este, muy bien, la verdad es que les voy a decir una cosa, yo tenía unas expectativas un poquito altas, mm... bajas. No, yo creo que cubrió las expectativas, no las superó, yo esperaba que las superara, pero ya después me puse a investigar un poquito más sobre la película y vi que el director no ha hecho otra, o sea, él, el director es famoso por las películas de ¿Qué pasó ayer?
0: Ajá. Uh -huh
2: él dirigió las tres películas de ¿Qué pasó ayer? Entonces, este, de repente, dices, oye, pues, ¿cómo, ¿cómo? Si tu trabajo más famoso como director y escritor y lo que quieras, es estas de, se llama Top Hillis, The Hangover. Hangover, o ¿Qué pasó ayer? 1, 2 y 3, que también tienen también Que ya me quedo con otra, la con La 1, la sí. Luego produce otra también con este Zack Califacan y con Robert Downey Jr., que se llama hasta, um, no sé cómo se llama en español, pero se llama Due Date, que es este, este es el mismo personaje, yo creo que, es, no, no sé si es el mismo o es un, muy parecido, el que hace este Zack. Galifanax, que es el tonto, el gorrito barbón tonto de que pasó ayer, y uh -huh. hace un papel similar, así medio tonto. todo un
1: parto. Todo muy un parto. O sea, muy, muy mala, mala película. Muy mala película.
2: Y pues ahorita de repente salta con el Joker, que por fin es. Eh, escuché por ahí un podcast que decía, por fin le dieron la oportunidad de hacer algo serio. Y yo creo que logra hacer un retrato maravilloso del Joker. Eh, de, del Joker, de, de cómo surge y cuál es la introspección y cuál es el, el motivador principal del Joker. A mí, yo no les, voy a hacer muy, no les voy a hacer spoilers. este Como bien dice José Antonio, si ustedes ven los cortos, ya vieron la primera media hora de la película. Sí. Excepto un detalle por ahí. De, un, detalle de, de, de un, enferme, un detalle importante. De un detalle importante de la enfermedad del Joker. Uh -huh. Pero este a mí lo que más miedo me da, de hecho esto también se ve en los cortos, es cómo la gente se vuelve loca y lo sigue y lo sigue lo que no te platican en, en los cortos es por qué lo siguen, eh, presentan un Thomas Wayne un poquito distinto al que estamos acostumbrados. Para empezar es un niño. Ah, no, no Thomas no, no, Wayne, Thomas Wayne, papá. Thomas papá. Wayne, papá. Tiene por ahí unos dos, tres este, guiños a, a, la, a, a la cuestión de Batman. O sea, yo en, en un inicio, yo, yo pensaba que la película de Joker... Iba a ser una película sobre un loco, pero no del, del, del guasón guasón, no del surgimiento del guasón. Ya cuando ves que sí es en Ciudad Gótica, que sí sale los Wayne este, que él, de hecho, tiene un enfrentamiento con, con, con Thomas Wayne. De hecho, conoce a Bruce Wayne en algún momento. Y este, y es, y es como, como, lo, como va llevando esto. Pero, pero el mensaje central es cómo dejamos la sociedad de afuera a la gente diferente. O sea, cómo los hacemos un lado, cómo los dejamos. Y se trata también sobre la soledad. Un poquito acerca, de, de lo platicábamos también con esta de Adastra de Brad Pitt, que también habla, hay unas, muchas películas que están hablando sobre la soledad porque es, es una cuestión real. Estamos viviendo una época en la que hay gente muy sola. O sea, hay gente muy sola y que esa gente muy sola no le estamos poniendo atención y que por ahí de repente puede surgir algo. Lo que más ¿Qué, miedo qué me dio... Es,
1: ¿Qué es lo que pasa con las matanzas en las escuelas en Estados Unidos? Es, es como el video que, nos enseñe, que me enseñaste el otro exactamente, día. Exactamente, ¿no? exactamente. Exacto. ¿no? Entonces, es, es, perdón, es un video de una campaña ah. que habla precisamente de todas estas matanzas en, en las escuelas de los Estados Unidos, porque sucede mucho más de lo que nos presentan, eh, este, este fenómeno de, de que un le agarre un arma y empieza a dispararle a sus compañeros. Y es precisamente, son estos videos que te presentan como pues, la persona que ha sido relegada, la persona que no le haces caso, pues es al final quien quien comete todas estas cuestiones, Exacto. ¿no?
2: Exactamente, ¿no?
0: Y, y es como la película, ¿no?
2: Exacto. Entonces, este esta esa, esa parte de la soledad, esa parte del cómo tratamos a la gente sola y cómo de repente eso sí les voy a decir, los últimos 30 minutos de la película son espectaculares. sí es, es una cuestión que no, no, no ves venir. Sí la ves venir, pero a la vez dices tú, oh, no quería que viniera, pero llegó. Este, a mí lo que más miedo me dio es lo cercano que estamos a lo que sucede con, con la figura del Joker. No les voy a decir por qué lo admira la gente, porque finalmente este, sí es un spoiler importante. Pero sí lo empiezan a admirar y a seguir, que no que, que en realidad él se vuelve famoso ya hasta el mero, mero final de la película. Pero... Pero la gente empieza a seguir la idea de este Joker que hizo algo que no les voy a platicar, <coughs> perdón, y que envalentonó a la gente para decir, oye, está el sistema está mal y se vuelve todo una, una, una este, anarquía en Ciudad Gótica, ¿no? entonces la verdad es que es una película... Yo, yo, no, yo no soy fan y nunca he leído los cómics, pero Miguel sí. Y voy a preguntarle directamente. Yo creo que hay cómics muy oscuros acerca de esto. Y yo creo que lo que quiso retratar este este director eh, Todd eh, Phillips... Si ¿sí es Todd Phillips, sí. Sí, Todd Phillips. Eh, lo que quiso retratar este director Todd Phillips fue ese... Esa, esa parte negra de oscura de los cómics en donde que, que, pero la lleva a un tono muy realista. Sí. Yo sí siento que quiso imitar. Y yo, a mí por ejemplo, yo he escuchado muchas entrevistas de Joaquín Phoenix. Llega un momento que dicen, Yo no me inspiré en ningún Joker
1: para de hecho, hacerlo". se enoja. Se enoja en una, cuando en la pregunta. Una, en una entrevista de IMBD que ¿En le cuál dicen ¿Te se inspira, se enoja. Él, él se molesta no pues ya es que está no. ya está salto un par de groserías no pero
2: te voy a decir una cosa está encaminado a volver o sea está todo 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 preparado para conectarlo con el, con el joker de Heath Ledger o sea al Huge. final de Hugh Ledger. Ledger perdón Hugh Ledger Hugh
1: Ledger
2: no, Hugh Ledger el, el de el de mm, el, el de
1: el, el, el caballero, caballero de la, de la noche.
2: noche yo lo veo y digo es el, es el guasón del caballero de la noche
1: uh -huh.
2: Porque aparte inclusive la motivación que le ponen a él, ahí que, que de repente llega y dice, ¿por qué haces esto? Pues es porque...
1: Pues nomás, mames. De hecho hay una frase el que
2: Stroller. dice, el, callo, el sí. caos, porque el caos es hermoso. O sea, él, él haya la belleza en el caos, ve un caos y dice, qué hermoso es el caos. ¿Y sí. por qué? No les voy a decir por qué.
1: Bueno, yo me, me imagino que, que... Porque su vida
0: es un caos. Que la verdad el, los inicios del Guasón este, de hecho está una noticia interesante para todos los que les gustan, en iTunes salieron las dos películas donde sale el Guasón, la de Batman de 1989 y la del de Caballero de la Noche están por 39 pesos en iTunes ¿Cuál? El Caballero de la Noche y, cuál? y la de Batman, donde sale este Jack Nicholson como el Ajá, guasón sí, 39 pesos 39 en 39 pesos por si las quieren comprar, precisamente ahorita como salió el Joker, pues quieren que tenga uno la colección de los Jokers este, en sus acervos Pero eh, la cuestión del Joker eh, se, me, se Ahora sí que se deterioró un poco En la década de los 60s y los 70s Inclusive la imagen de Batman Se volvió una imagen muy boba Muy bo bobalicona Con la serie, con los cómics, con todo Y afortunadamente eh, llegaron los 80s Y en esta época fue que se empezó a retomar Un poquito ese lado oscuro en la película de Tim Burton del 89, en los cómics y todo, en darle, retomarle a, a Batman su aspecto de detectivesco, oscuro, o sea, de que es el que investiga, no es el que llega y, y, y ¡pum! ¡zas! Push, bah, no, o sea, es el que llega a investigar y se mete al bajo mundo y se embarra de la mierda y todo. Entonces por ahí viene toda esta, esta cuestión de rescatar y todo. Entonces también es donde el sol resurge la imagen del guasón un poquito más eh, eh, psicótica como la como la conocemos porque era una onda muy, muy guasón, muy claro. boba, muy Chistoreta me, lo hago porque me da risa, jajajaja, ah, ja, ja, ay, te voy a amarrar con una bomba y, y vas a explotar, jajaja, ja, ja. no, o sea, son cosas ya más, más, este, más pensadas, más todo, este, desde ya la película de Tim Burton, como te comento, y la película del de caballero de la noche también. Entonces, esta, esta cuestión de de retomar el camino de, de, de DC en este sentido es interesante. Porque, sí. porque es, es lo que es, ¿no? Es la esencia de, de DC. Sobre todo con el personaje de Batman, principalmente.
2: Sí, claro. El que vino a rescatar un poquito ese guasón, un poquito más negrito, fue el, nuestro amigo este Jack Nicholson. Pero, pero de todos modos traía él una... Un, el, ese, ese guasón traía también una, una cuestión personal distinta, ¿no? Creo que estos dos guasones de... de, 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 de el, el guasón de... No voy a contar al guasón de este de Escuadrón de, 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 de sí, sí. Si no
0: lo cuento, porque es un, un, un guasón muy punto y aparte. De hecho hay un meme muy bueno que están todos los guasones. Allá botados de la risa, uh -huh. riéndose de, precisamente de ese guasón y el otro llorando en los rincones porque no lo juntan. Pero estos dos
2: guasones, tanto el del Caballero de la Noche, de Hugh Ledger, Ledger y el de este esta película de Joker de, de um, Joaquín Phoenix, que son muy parecidos, muy parecidos muy para, para, mí, para a mí, a mí. La verdad es que se me hace muy parecido los dos guasones. Sí, es mucho más profundo este guasón. Sí, es mucho más loco. Loco, pero loco en el sentido médico. Realmente loco médicamente. Uh -huh. Y lo que sí es que llega un momento en que. Este. Te, a mí sí. Llega un momento que te tiene así en la, en la, en la orilla de, que de la silla que dices tú. Puta, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Pero. Traen ahí un juego un poquito con la música de los Beatles, traen un poquito un juego ahí con, con música interesante este el color de la película es muy bueno la fotografía es buena yo le auguro un Oscar nada más a Joaquín Phoenix, no le, yo no creo que le vayan no, a dar no. nada más a la película porque no está espectacular como para otro tipo de Oscars, no creo que va a estar nominada, sí va a estar nominada a mejor película pero no creo que vaya a llegar a ser la mejor película y sí le auguro a Joaquín Phoenix que le vi un vi un Joaquín Phoenix muy a mí no me gusta él, él como actor de hecho me cae muy gordo en gladiador que lo acá, acabo de ver un pedacito de gladiador hace dos días me cae muy gordo como emperador del gladiador me desespera en o sea, la película mejor es, de es, ella es
1: papel, ¿no? a ella ah bueno pues que también es el papel
2: y entonces el Guasón llega un momento que es una mezcla de estos dos personajes, a mi forma de ver.
1: Y este personaje creo que sí
2: le quedó bastante bien. La risa no es nada espectacular. este, Pero la verdad es que sí, sí le auguro que se va a ganar el Oscar como mejor actor al señor Joaquín Phoenix Ojalá porque ya se lo merece como mi querido chiquitillo.
1: Bueno, pero ¿este Guasón es mejor que el Caballero de la Noche?
2: A mí me encanta ese Guasón. Yo, para mí ese es mi mejor Guasón.
0: Que,
1: déjame, no lo veo te digo que que ahora,
0: es, ahora es, sí, viendo son la, diferentes. la película de Batman, pues son son muy, o sea, va muy sobre la línea de, de Jackie Nicholson, Hughes Ledger en muchos aspectos, nada más más realista acá en, este, en esta otra sí, película.
2: Young, la película de, 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 de Batman, de Tim Burton, era una película pues muy, muy estilo Tim Burton, ¿no? Muy fantas fantasía, y este hombre, este ¿cómo se llama? El director de Caballero de la Noche, se me olvida siempre.
0: Christopher Nolan.
2: Christopher Nolan vino a, a hacer un Batman y un y, y, y con héroes, con, con eh, antihéroes, eh, con antagonistas, muy, muy muy realista, todo muy realista, pero este lo lleva no solo al realismo, lo lleva al hiperrealismo. este Para mí es una película hiperrealista. hiperrealista. ¿Todo? ¿Por qué? Porque realmente retrata una situación que estamos viviendo y de hecho la, la dice Michael Moore, o sea, no, porque el Michael Moore, el, el documentalista de Bowling for Columbine, director de cine también, este, él critica a la gente que está diciendo que no vayan a ver el Joker porque, porque, porque incita a la violencia y él dice es al revés, o sea, vayan a ver el Joker para que vean lo jodido y torcido que está el mundo y sí, eso es lo que yo le decía a Lucero, mi esposa, cuando salimos, le digo, lo que más miedo me dio es lo cerca que estamos de, de la realidad. Eso. De esa realidad,
1: así como está en ese momento. Pues de hecho, Oliver Stone también dijo eso, ¿no? O sea, Oliver Stone la compara un poco con su película Este, Asesinos por Naturaleza uh
0: -huh.
1: y, y también dice, ¿no? Pues es que en realidad sí tenemos un Joker, este, nada más que es un Joker anaranjado, <risa> o sea refiriéndose a Donald Trump, ¿no? Entonces, este, sí hay muchas, este, cuestiones eh, alrededor de esta película que, que, que hacen que pues sí sí tenga mucho mucha realidad, ¿no? Pero antes las películas de superhéroes eran pues como las, las timburtescas, ¿no? Donde pues sí está el guasoncito y este lo golpean y tira una dentadura de juguete. O sea, son películas de superhéroes, ¿no? Pero a partir digamos del Protegido del año 2000, que ya va a cumplir 20 años, el mm. Protegido de este con este Bruce Willis, ¿no? Uh -huh. Y después la trilogía que hace este director que la acaba de terminar este año con, con Glass, uh -huh. este,
2: volvió a Glass,
1: volvió a Glass, oh, este es Glass fragmentado, no es protegido fragmentado y Glass, Glass. Eh, pero prácticamente este director, yeah. hindú, que Nunca me acuerdo su nombre es Amalaya, algo así. Uh -huh. Este él, él prácticamente comienza a definir son los primeros pasos para un género de superhéroes realista uh -huh. ¿no? en realidad y, y de antihéroes y de y villanos y, y de villanos realistas ¿no? y el siguiente paso lo da precisamente Christopher Nolan con Batman Begins en el 2005
0: ¿Sí? Sí.
1: y ya de ahí se agarra un poquito Marvel para hasta el 2008 con Iron Man y comienza también a hacerlo realista a mí, a mí yo, yo no tenía a mí me, me, me gustan mucho los Batman de Christopher Nolan eh, precisamente por eso, porque es, es algo real. ¿no? Es, es algo... Es,
2: no, no es algo real. Es, es algo real, medio realista. Bueno. Aunque en el, nivel, en el nivel todavía es caricatura. Yo, yo lo
1: en
0: el nivel eh, realista, yo creo en el nivel. Los, este... meten, los,
1: los meten en el, en el sistema. Punto. Ajá, los meten en el mundo, punto. Uh -huh. ¿No? O sea, sí pueden pasar, sí. Sí, que es algo más que, ¿no? que más probable, ¿no? Más probable. Un Batman que está todo jodido, pero que usa. Pues a lo mejor unas rodilleras especiales para poder correr, para etcétera, poder. ¿no? Ah, ¿No? Que, que realmente si lo muerde un perro se tiene que coser el brazo porque lo muerde sí, un perro. Que está todo madreado, moritoneado Porque las peleas. Y, y no y no un capitán América que no le pasa ni madres, sí. ¿no? Este Un Iron Man, ahí sí vemos un Iron Man que pues, sí se madrea. Un, esa, sí, al final. Se al muere. Final, Iron Man, bueno, se muere, ¿no? Pero inclusive en la, en la película de Iron Man 3, pues toda la reflexión, intro, la introspección que tiene el personaje. Pero Disney como que todavía está en su mundo de superhéroes. Fantasioso. De superhéroes, ¿no? Uh -huh. Pero pero se están dando estas películas donde creo que creo que DC lo estaba haciendo muy bien hasta que sacó. Hasta que se quiso parecer a Marvel.
0: Hasta que se quiso en parecer la cuestión, a Marvel. En el universo cinematográfico. Exacto. Todavía el hombre de acero. Todavía. Es buena, es buena película. Pero Batman sus, contra sus Superman, valió madre. Este, de, de, este, ¿cómo se llama?
1: Ay, sus vacíos de argumento. Sus vacíos de argumento, pero ¿no? es buena. Pero es buena. O sea, a mí, a mí es el, creo que es el primer mm. Superman que realmente me, me gusta y es realista. Mm. Está dentro del sistema. Es, es una persona que sufre, mm -hmm. ¿no? Que tiene bullying cuando es chiquito. Todavía Batman ¿no? contra Superman al inicio está muy bien,
0: va muy bien. Pero hasta cuando llegan con Lex Luthor es cuando la puerca torce el
1: rabo. Y la Mujer Maravilla, Ajá, y el y Doomsday, ¿no? Sí, ya, todo eso ya. Y bueno, el Escuadrón Suicida es nada lejano, es totalmente lejano de esto. Sí, yo creo que también Ajá. por eso no le fue tan bien. Y es que realmente DC hace muy buenas películas de este no, estilo.
0: El Escuadrón Suicida pudo haber sido algo muy interesante. Puro. Que Déjame te digo que el argumento del Escuadrón Suicida 2, yo creo que nos va a quedar a deber otra vez. Porque pues sí. van a mandarlos a pelear contra un extraterrestre Centroamérica.
1: Oye, pero espérate, viene una película de Harley Quinn el próximo año. A ah, la de las este, ah, Birds of Prey. Exactamente, ¿no? Ajá. Que ya estuve viendo lo, el tráiler. Pues yo nada más por ir a ver a Harley Quinn. Pues sí, porque sí está guapa. Pero, Ay, pero ya estuve viendo el tráiler y, y pues es esta otra vez, esta, esta cuestión de, del empoderamiento, ¿no? Femenino. Sí. Que está bien. No tengo nada en contra, si no luego me dicen de cosas, ¿no? Pero esta cuestión de, de Harley Quinn, aves de presa, y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn, sí, que cuando... dice, me enojé con el guasón, rompí con el guasón, su madre, y vos. empiezan a hacer su desmadre, ¿no? Eh, no Uf. sé qué tan bueno sea este asunto. Pues... no. Uh -huh. Yo vi el tráiler, no me encantó, Este se me hace una Harley Quinn... A mí me gustó la Harley Quinn de, de El Escuadrón Suicida, muy mesurada, uh -huh. ¿no? Pero si comparáramos esta... Sí, esta sí, quita. Y si lo Y si lo quita. Sus, sí, sí, sí. Pero aquí, pero aquí está más loquita y más bobita. ¿no? Ah, no, más bobita. Entonces, no. entonces, entonces si, si vemos un Joker, ¿no? Y vemos uh -huh. una Harley Quinn, yo diría, DC, vete por el lado del Joker. Sí. No te vayas por el lado sí, de Harley Quinn. Sí, no, no. No te vayas por... Hay, el, aquí la cuestión
0: hecho. es que la productora es esta... esta... Cómo se llama la actriz? Margot Robbie. Margot Robbie es la productora de, de esa cinta y entonces pues está haciendo lo que
1: se le antoja lo que y
0: se salió del guacal. Oye, pero ya nada, más, ya comento comento rápido Todd Phillips. Este, ya comentó algunos detalles del uh -huh. guasón ya que salió la película ya que todo el mundo la vio y dice que el Joker de o el guasón de Joaquín Phoenix este, puede ser que nunca sea el antagonista de Batman. De, de Batman. De un o sea, Batman si hay, maduro. Sí,
2: si hay, si hay guiños, sí si hay guiños, mm -hmm. pero sí.
0: Sí, porque si hubiera una, una secuela del Guasón, no sería, este, o sea, sí sería a lo mejor, este, eh, ay, se me fue el nombre, <risa> este, Joaquín Phoenix, sí sería él, pero pero no sería el antagonista de Batman. Dice que también que es posible que Arthur Fleck, Fleck no sea el, el verdadero Guasón, sino una inspiración. Como lo que hemos estado viendo, que sea claro. la inspiración para hacer el, el otro. Los Exacto,
1: otros. a lo mejor, a lo mejor en, en The Batman, si es que sale el Guasón, que todavía no lo sabemos, ¿no? Porque no se ha dicho mucho. Este todavía ni siquiera confirman a Jonah Hill. Pero, pero lo que se está manejando también es de que podría ser, como dice Mike, este guasón de Jack, de este uh, Phoenix. Este podría ser no el guasón del universo de Batman, el universo alterno, pero sí el guasón de ese universo tome como referencia a este Joker. Claro. ¿No? Que eso es, eso es lo que se ha estado manejando. Exacto. Pero, pero otro, otro de los de los aciertos que Juan decía, pues es que la, la fotografía está muy padre. Está ¿no? muy bien hecha, claro. Este, la música la también es buena. La, la ambientación. Todo. todo. Y creo que otra cosa que le ayudó mucho es que este cuate es fanático de las películas este. De Scorsese. De Scorsese. Uh -huh. Pero también lo están. Lo están ligando con otras películas. Como la de esta de Jack Nicholson, la de. la de. No, no, no se atrápame si puedes. Este. Ah, la
2: del taxi driver.
1: No, 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 no. Jack Nicholson. Ah. Jack Nicholson, este. El, el, donde, él, donde él es un loco y está, lo metieron al manicomio la, la están ligando con esta película obviamente con Taxi Driver con, este, con Toro Salvaje, de Scorsese también la están ligando con, con películas como este, Tarde de Perros, de, de Sidney Lumet este, que son películas de descontrol son películas de caos son películas cuando de repente alguien se vuelve loco, ¿no? O alguien es narcis narcisista o alguien este, tiene muchos resentimientos contra todo mundo, ¿no? Hay una parte en Taxi Driver donde se encuentra un candidato de, de, de Estados Unidos, lo, lo lleva, a, al presidente de Estados Unidos lo lleva en su taxi y, y le dice, bueno, ¿y tú qué harías por, por, por Estados Unidos? Yo limpiaría esta ciudad porque es una mierda y empieza a hablar. Pestes de Nueva York ¿no? Pero no refiriéndose nada más A, a los delincuentes, sino refiriéndose A todo mundo ¿no? Entonces retoma mucho de esto Y también retoma otra de Scorsese que, que me dieron ganas de ver Por los comentarios que escuchaba Ahora retomando mucho el Guasón Que es esta de King of Comedy Que es también con También sale Robert De Niro que hace un poco como lo del Guasón, es, una, es un comediante que quiere salir en un programa de televisión muy famoso en Estados Unidos, y pues ¿qué hace? Secuestra al, al, al conductor del programa, ¿no? Entonces, lo que hizo bien este director fue tomar todas estas corrientes sí, 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 sí. y armarlo, ¿no? Claro, entonces una Exactamente, y lo que estamos viendo pues, es una película a la vieja escuela, que también yo creo que ese es el éxito de Joker. ¿Por qué? Pues porque ya estamos un poquito hartos de cine palomero, ¿no? Uh -huh. De cine de blockbuster, uh -huh, ¿no? Exacto. Inclu Incluso yo,
2: yo les decía que. El bromas, no mames. <risa> <¿quién risa> broma? Es que en España la traducción del Joker es el bromas.
1: No oh, seas mamón que joder tienes. Oh, no.
2: Y es que, es que es lo malo de España, y con todo respeto para los españoles, es. Eh, Todas las películas son dobladas, todas, todas. No hay una sola película subtitulada en España, nunca. Entonces, es horrible porque yo, yo, ellos lo hacen por darle trabajo a, a, a los españoles. Pero yo siempre he dicho, a ver, la película la tienes que ver en el idioma original por respeto al actor que creó un personaje, ¿no? Exacto. Pero bueno, esa era una de las cosas que les iba a decir. Pero la sí. otra cosa que les iba a decir era... Que fíjense que, 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 en qué nivel está el Joker, este Joker de, de Joaquín Phoenix y esta película en específico, que Thomas Wayne, el papá de Bruce Wayne, Batman, que es siempre lo, lo han puesto como la persona más buena del mundo, el millonario más filantrópico y la fregada, acá es un millonario común y corriente, que, que está buscando también ya meterse en la política, pues por meterse en la política y ser más poderoso. O sea, es. A ese nivel de, 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 de realista, está de hiperrealismo, está llegando esta película. De, sí,
0: no, como en la, en la película. De, de otra el Bromas. Que no, que era el, el bienhechor de Ciudad Gótica y, sí, no, y no, cosas así.
2: Acá sí llega mucha gente que dice, no, es que yo soy el único que puede salvar esta ciudad. Pues sí, pero, pero a qué precio, ¿no? Y ya para terminar con esto, decía, bueno, encontré un meme que dice, está Jack Nicholson. Como el Guasón dice, sí, creando el Guasón en 1989, láncelo a un tanque de químicos. Creando el Guasón en 2019, láncelo a la sociedad. Es que neta, güey.
1: Es que neta, o sea, eh, el Guasón es resultado del sistema. Exacto. Batman, el resultado del sistema. Exacto. No, Iron Man, el resultado del sistema. Exacto. Sí, es, es lo interesante de los antihéroes y los superhéroes. Uh -huh. No, pero la neta, el guasón, digo yo que ya vi los primeros 30 minutos, pobre güey, no mames, yo me había dado un tiro. Está pestado. no, sí, está cañón. Está muy cañón, pobre güey, la neta, sí, mis respetos, pobre güey.
2: Oigan y ya este, para hacer un, un ya terminar con el guasón les voy a dar una noticia ya están demoliendo el estadio municipal.
1: ¿Y qué tiene que ver con el guasón? No nada más. Ah.
2: Quería como una, una Porque
1: Pancho una, es el guasón. Un
0: aporte <risa> oh, no, <una> ahí <risa> cultural ya de, están demoliendo. Desde 1952 este estadio. estadio fue, pues es que ya no sería hecho, para
1: maldita la cosa. ¿no? ¿Qué van a es, hacer?
0: Desgraciadamente servía únicamente para baño público de borrachos. Y va, van a ser un político lo cual
2: se me hace interesante.
0: Interesante, sí. sí.
2: Van a ser más ricas, no sé pero ya no, ya no tenemos mame, ¿verdad? Sale. Eh. Muchas gracias, eso fue El Guasón, para todos ustedes, vayan a verla. La verdad es que si les gustan las películas de... Oye, o sea, hay que verla esta semana vayan. para
1: spo la, spoilearla. Les dejamos la tarea que la vean esta a semana. Para spoilearla, la, sí, la próxima spoilear semana, la, la, semana que... la vamos a spoilear. Sale. Así que si no la ven, ya no la vieron. Oye, Mike. Yes. ¿Ya tienes todas las películas de la saga del infinito? Ya. ¿Ya? De la saga del infinito, pues nada más es este... Bueno, no, es que Marvel sacó un paquetito de 23 películas en formato Blu-ray, 4K, Ultra HD. ¡Ay, no! 23. 23 películas que aparte traen un CD A bonus ver, track no sé. con... Espérate, espérate, espérate. Un CD, bueno, un Blu-ray bonus track que incluye escenas nunca antes vistas, de esas que duran como tres segundos, ¿no? <risa> no. Ah, pero lo sacó en Blu-ray Lo sacó en Blu-ray Son 23 películas que van desde Iron Man No,
0: In, sé, por eh, qué sale la no sé por
1: qué insisten En incluir el, el Hulk. La Hulk
0: Pues porque se supone Que ahí empezó todo el show con el, el Sobre todo el, La escena post -créditos donde sale Tony Stark con el Oye, general
1: me, me están diciendo que vea, que vea en YouTube este, La reseña de Top Comics Déjame decirte querido Oscar que me cayó gordo el Top Comics. No, Top Comics no. No le tengo respeto. Pero la voy a ver, no la he visto. Este. Se me fue. Ah, cuesta la fabulosa cantidad de 550 dólares. Ay, hijos de su. No le pierden. Pues son 23 peliculitas de, de, de este... Bueno, ah, hay estrenos en las plataformas.
0: Rapidín porque ya me voy a... Me van a invitar a cenar a las 9 en punto. ¿Nos van a invitar? ¿Nos sí, van a
1: invitar a cenar
2: a
0: dónde?
1: A dónde? las salitas. Ah, aquí, las aquí, aquí en
2: Cinepolis eh. Bueno, Esperen. para
1: los que tienen Amazon Prime... Amazon Prime... ¿Quién, quién, quién? Yo bien. creo que Amazon Prime no está jugando bien sus fichas. Mm. ¿No? Déjenme decirles. Ajá. Yo creo que Amazon Prime no está jugando bien sus fichas. Si bien tiene estrenos este Los vistosos bolteros, vistos, bus, claro. vistosos como Mary Poppins, Wi Fi Ralph, este um, Anabel Creation, eh, no sé si es, no sé, Anabel no tengo ni puta idea, ¿no? La Capitana Marvel, etcétera. Ahora le dio por meter. Ah, caramba, ¿por qué no se ven aquí en la plataforma? ¿No se ven aquí en la plataforma del iPad?
2: Ok. Cualquier Acá la tengo, mira. Ahí
1: la tienes. Es sí, que está. metió... Ahí está. Ya metió... Dale clic ahí. Podemos decir algo así como canales, ¿no? Donde ya puedes ver... Puedes rentar HBO directamente desde el Prime. Pero también metió de MGM Studios. Metió de Paramount, donde ya podemos ver... Obviamente pagando extra... Podemos ver los cuentos de La criada wow. o de Handmaid's Tale. Este, podemos ver Killing Eve, que también es una serie muy, muy premiada en Estados Unidos. Entonces metió, metió. ¿Cómo le bájale? No, para arriba, pues. Podemos ver, metió canales como HBO. O sea, puedes rentar ya HBO en, en Prime. Puedes rentar este. Paramount Plus. Puedes rentar este. TV Azteca. No, gracias, no le iba a nombrar, pero la nombraste. Puedes, puedes rentar este. Corn TV, que son series de, de Inglaterra, ¿no? Puedes rentar Pónganlo, que, que es un pinche canal que yo no rentaría. Cuesta creo que 39 pesos, donde trae puras series latinoamericanas y películas latinoamericanas. Puedes rentar MGM, este, donde trae películas destacadas y también series. Y lo hizo como para aumentar su demanda porque tal vez su producción no le da para, para pelear contra Netflix que tiene estrenos constantes y sonantes todos los fines de semana. Claro que de, de, las calidad, de la calidad de algunas este, producciones de Netflix a la calidad que tiene HBO o la calidad que tiene Prime Video, dista mucho, ¿no? Pero si rentas Prime Video y, y dices, bueno... Pues, no le quiero pagar al cable 400 pesos por tener HBO. Este, ah, también tiene Fox. También tiene Fox. Este, pues entonces le voy a pagar 160 pesitos por ver Fox. O le voy a pagar este, para ver Paramount Plus y echarme Hans Main Tales. O echarme Killing Eve. Este, creo que cuesta esa 80 pesos, algo así. A ver, fíjate. Ver más. Ahí dice.
2: ¿En qué le vive, ¿Cuál?
1: 79 pesos 79 Paramount, pe Paramount. El Paramount Plus, 79 pesos. Entonces te puedes echar series también interesantes este, ahí. Y entonces dices, ok, me la voy a ir campechaneando, ¿no? Pago un día este, pago un día el otro. Pero bueno, Amazon Prime lo metió esto hace un par de días. Y, y te digo, yo no sé qué tan bueno sea porque en realidad... Eh, eh, esa, es, hay servicios como el, como el que me burlaba de las películas latinoamericanas que yo me metí a ver qué ofrecían y en realidad no te ofrecían mayor cosa, no entonces más bien lo que quieres es meter, meter, meter contenidos y creo que no va por ahí Amazon Prime en eh, Netflix
2: no, está cabrón
1: está cabrón, no, eh. en, en Netflix eh, hay un estreno para chiquitos que también está para los grandotes ...que se llama Cómo Criar a un Superhéroe...
2: Mm, bueno.
1: eh, ...que ahorita estábamos hablando de superhéroes... ...es eh, una madre soltera... ...cuyo hijo comienza a tener poderes de telequinesis... ...poderes de velocidad... este ...y comienza a descubrirlos el niño poco a poco... ...y ella pues, los comienza a descubrir con él... ...y buscan por ahí a, a quien les ayude... este eh, que, que es, un, es un científico que los comienza a ayudar, bueno científicos no se imaginen un científico como el Dr. Brown sino más bien un tipo psicólogo psicoginético psico
2: uh -huh.
1: este y pues bueno tiene buenos efectos visuales, eh, los dos primeros capítulos están entretenidos si, ¿sí? Sí es para niños, este está interesante Obviamente, pues ahí recomiendo a Netflix que los papás le estén viendo con ellos, ¿no? Eh, pero está padre la serie, está, está bien hecha, está, está bien aplicada, ¿no? Y, y últimamente Netflix está metiendo esto que me está enseñando el Juano, que es la clasificación del top 10 de lo que más ve la gente en México hoy. Ajá. Eh, esta, esta serie que les comento está en el sexto lugar. ¿Cuál? ¿Cómo crear un superhéroe?
2: Yo la tengo en el tercero.
1: Ah, bueno, pues es que va en... Yo creo que de acuerdo a... Por ejemplo, me puso aquí Solteras, que es una película pinchísima. Uh -huh. no, Es una película mexicana muy mala. Este Monarca está en noveno lugar en mi top 10. ¿no? Entonces sí es más bien normal. Es una cuestión que va de acuerdo a tu perfil. Pero seguro en el primer lugar está El Dragón, el regreso de un guerrero. Que te la están metiendo hasta por la sopa Te la están poniendo en la cara Vela, 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 vela Y la verdad a mí no se me ha tocado nada no, Con
2: Sebastián no. Chiquito Bebé Ruli
1: Dígate para empezar, ¿no? Pero hay por ahí una serie Que yo la tengo en el top En el número 3 de mi top 10 Que se llama En la Hierba Alta Dice la sinopsis, mientras viajan por el campo, una mujer embarazada y su hermano escuchan a un niño perdido y se meten entre la maleza. Salir ya no depende de ellos. Es una película de terror de Netflix, porque ya estamos en el mes de terror. ¿sí? Este, esa y Marianne también es una, es una recomendación. Marianne sí es una serie de televisión. Sí es una serie, ¿no? Sí, sí, es una serie. ¿no? Es una serie de televisión, es francesa. Primera, que,
2: son una
1: que también la recomiendan mucho, pero ya haremos en su momento, este, porque también nos lo, han, nos lo han comentado. Pues vamos a ver, dar algunas referencias de qué podemos ver en estos, en estos tiempos del, en este, en esta época del terror. Trae buenos actores, eh, esta de, de y en, y en televisión de vienen maya. cosas, por ejemplo, yo no sé ustedes qué tan hypeados estén con The Walking Dead. Pero viene un spin-off porque la gente lo pidió, seguramente. Viene un spin-off de The Walking Dead que se estrena en la primavera del próximo año. Y está situado 10 años después del apocalipsis zombie. Tal vez 10 años después de, de nuestros queridos... Este, ¿Cómo se llaman estos? Eh, el grupo que hemos visto en la, en la serie de The Walking Dead. Eh, pero esta serie se sitúa 10 años después. En una, en una ciudad que sobrevive al apocalipsis zombie, muy organizada, se ve que no hay mayores disputas como, en, como lo hemos visto en la serie de The Walking Dead en otras ciudades o colonias amuralladas. Esta es una ciudad ya muy organizada, han pasado 10 años, pero sin embargo un grupo de adolescentes, de jóvenes, insiste en salir de las murallas de la ciudad y conocer lo que es el apocalipsis, el apocalipsis mm. zombie. Entonces de eso trata esta temática Se estrena en la primavera del 2020 No sé por qué hasta entonces eh, Creo que ya va a perder un poco El enfoque Y el día de ayer se estrenó Una serie de la cual Yo la verdad no la tenía en el mapa Se estrenó en Estados Unidos Para que llegue a México Yo creo que va a tener que llegar por alguna Plataforma o la van a tener que ver en Sony, en el canal Sony O en alguno de esos ¿Qué es esta serie? No se sé si la había escuchado ya, Mike. ¿Qué es la serie de Batwoman. No, no, para nada. No, la heroína de ciudad gótica. Pero Batwoman es Device. Bueno, eso no aparece aquí En bueno, los cómics es Levi's Ya ha salido ella, Levi's, en, en otras series como Orange is the New Black Es la novia de Piper, una de las novias de Piper O la novia de la actriz Ruby Rose hace, hace mucho que no veo Orange is the New Black Yo también ya, me ya la paré Mucha hueva ya en las, las últimas temporadas Pero hay, hay, hay comentarios buenos, hay comentarios malos este, De comicbook.com, por ejemplo, dice El piloto de Bad Woman no es tan genial sobre todo si no eres un gran fan del ya existente Arrow, Arrowverse, que es el universo donde viene todo esto. Y ya me están corriendo. Entonces, bueno, ya investigaremos un poco más sobre Catwoman, ya platicaremos un poco más sobre Catwoman.
0: A mí, sinceramente,
1: no se me antoja nada, nada, no, y nada. Y es que el Arrowverse
0: está muy no, ya. El el Arrowverse a mí nunca me gustó y están queriendo ser demasiado políticamente correctos con muchas cosas en esta cuestión de integración de y se, y se desvirtualiza ¿no? Sí, sí, ya ya dices, bueno, que por ejemplo en Supergirl su hermana adoptiva de Supergirl es, es lesbiana y, y yo siento que ya son cosas que las quieren calzar a fuerzas. Sí, es como que un zapato tú calzas del 8 y te quieren meter un zapato del 7. Entonces hay que ver, bueno, si vas a hacer algo, hazlo bien.
1: Habría sí. que pensar también, que piensan las nuevas generaciones. Sí, también. No, porque nosotros tenemos este perfil, pero pues, los demás no sé cómo anden, ¿no? Exactamente. Ok, muy bien, ¿qué más? Pues, pues ya, ya, vámonos. Vámonos, porque el señor vean Mike el tiene Joker. escena, vean el Joker, vean por el favor. Vean el Joker, porque la vamos a espolear el próximo martes. Sí, ven,
0: las plataformas digitales están interesantes.
1: Yo voy contigo a verla.
2: Si sí también si quiere, vamos a verla. Sí,
1: vamos, vamos. Melate.
2: Vamos a mañana
1: también. Ya luego le respondemos al señor Edson que nos hace preguntas muy profundas como qué tanto el guasón de Joaquín es mejor por su interpretación. Y qué tanto por el nuevo concepto social que escucho le han impreso a este personaje. Comparado con el del Caballero de la Noche, pues obviamente ya lo habíamos hemos respondido, sí, ¿no? Ya, o sea, ya,
2: este, lo que pasa es que son 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 son, son, eh, son diferentes en diferentes momentos. El Joker del de Caballero de la Noche ya es un Joker más este más este entrado ya en la en el asunto de crear cosas y este Joker apenas está no sé si se está es. encontrando,
1: se está encontrando el mismo exactamente y también es un Joker este. Un poquito más real, ¿no? Un uh -huh. poquito más confundido. Entonces, sí son diferentes, sí son diferentes. Yo creo que no se les puede comparar a ninguno, porque el Jack Nicholson también es un Joker diferente. El único que podemos des des desterrar por completo es el de. El Escuadrón de Suida. Ah, ese. No, no eh, ni nos no eh, eh, acordamos
0: ni siquiera del nombre de.
1: Se, no, ni me acuerdo cómo se llama el tipejo. Ajá. César Romero también fue un buen Joker. Eh, en el estilo eh, de la en peli, el estilo de, el estilo la, estilo serie, de la, serie, ¿no? la serie. Que era muy boba, muy ñoña. Pero sí. fue un buen Joker. Pero, era muy pero setentera era, No, pero aparte era sí, muy él psicodélica
0: sí, era, sí tenía cosas, rasgos medio locos
1: también. Sí, entonces sí, sí. Cada Joker, yo creo que en su momento, en su, en su universo. Eh, fue bueno.
0: Que César Romero está incluido en los fallos épicos para tratar de, de esconder un bigote en, en pantalla como Superman y como... <ríe> y como ah. <ríe> Y pasan ahí de que pues, con el maquillaje te, le tapan el bigote a ese Romero. Pues de todos modos se le ve el bigote. Se le ve el bigote. Pero, pues, ahí, les ahí les falló. Igual que en Superman cuando <ríe> le quieren esconder el bigote a ah, Superman. Exacto. Bueno, vámonos señores y señores. Muchas, muchas gracias, gracias por escucharnos. Muchas gracias. Martes, 8 de la noche por Pulse Conecta Distinto en www.pulse.com.mx y el día que quieran, a la hora que quieran, a través de Spotify, iTunes, este, etcétera etcétera estoy viendo que creo que
1: eh, YouTube también tiene ya plataforma de, de podcast sí, ya entonces tienen. estoy checándolo oigan y, y vean las series que les recomendé la semana pasada no ¿Se han visto sí. eh? están muy buenas la Yo verdad sí. es que están muy buenas este eh, y ya llegó desde hace una semana y media casi dos la tercera temporada de Glitch que también es una serie muy interesante.
2: Fíjate que la empecé a ver y no me mató. Yo oh. sí era fan de la anterior, ah, bueno. pero no. ah, bueno, Vámonos. Pues. Vámonos. Bye.
1: Bye bye.
0: Por hoy, los caballeros de la noche se retiran a hacer la meme. O algo más y sus señoras aún están despiertas. Recuerden que los esperamos todos los martes en punto de las 8 de la noche en El After, de Full Radio, conectar Distinto. Hasta la próxima.